0: Olá, começa agora o programa Educomunicação em Foco, podcast do projeto de extensão a Educomunicação no Desenvolvimento de Podcast do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. O
1: Jornalismo Independente, em seu conceito básico, é o tipo de mídia que não está sob o controle de grandes grupos de comunicação e que não está vinculado a compromissos com anunciantes, grupos políticos e instituições governamentais. Muitas vezes por não serem ligados a grandes grupos, conseguir recurso acaba por não ser tão fácil. Mas com o advento da internet, a possibilidade de fazer uma notícia de qualquer local que tenha acesso a ela de um celular. O contador, tornou comum que a cada dia se encontre mais portais e canais de informação independente, tornando o jornalismo mais popular e acessível.
0: Em cidades do interior, essas produções se tornam mais peculiares e interessantes. Com isso, no episódio de hoje, iremos conhecer um pouco das produções independentes da cidade de Pelotas, o Chavacast e o Ecult.
2: Com o podcast. Que se chama ChavaCast e conversa diretamente com e para o torcedor do Grêmio Esportivo Brasil, o um clube de futebol da nossa cidade, em Pelotas, eh, o qual participa do Campeonato Brasileiro Série B entre os 40 principais clubes do país atualmente. Desde 2016, isso vem acontecendo e acho que já responde um pouco da pergunta, né, como surgiu a ideia do nosso podcast. É uma ferramenta. É uma plataforma que tem crescido é, bastante nos últimos anos. Eu já tinha tido uma experiência com o um podcast num blog que eu escrevia sobre o futebol do interior, sobre o Grêmio Esportivo Brasil, que era o Toda Cancha. Ainda existe, mas não na mesma frequência o que era feito na época. Eu comecei a escrever lá ainda estudante, em 2012, e aí a gente produzia uma espécie de podcast para uma rádio web. A gente gravava os episódios, gravava os áudios, mandava, editava, e aí veiculava nessa rádio web. E depois, outros podcasts eu fui participando, inclusive com alguns desses que desses meus amigos que produzem comigo o Xabacast. A gente produziu, acho que uns seis ou sete episódios de um podcast chamado Um Grupo de Futebol, mas era para falar sobre todos os clubes de futebol que a gente quisesse naquele momento, não tinha um foco muito determinado. E aí, a partir desse momento que eu vi que dava para produzir algo é, visando o Grêmio Esportivo Brasil, que é algo que eu faço há bastante tempo, pensei em criar com eles, com esses torcedores do Brasil também, que dividem comigo essa tarefa, de criar o chavacast A gente criou ele em dezembro de 2018, e até então a gente tem uns 63 episódios, se eu não me engano, 64, com entrevistas e também com bate-papo, a gente está definindo ainda, até hoje a gente está definindo um pouco o formato dele, a gente entrevista jogadores e ex-jogadores que já vestiram a camisa do Brasil e que, enfim, construíram alguma história bonita no clube ao longo de seus 109 anos de existência, e no início a gente mesclava entrevista com um bate-papo nosso, né? as entrevistas a gente faz por telefone. E mais recentemente, agora para 2020, a gente meio que bolou uma segunda temporada do Xavacast, a gente criou é, novos cards para a rede social, inclusive sobre esses cards sobre a identidade visual e também sobre o logo do Xavacast, eles foram criados pela minha noiva, que se formou também pela UFPEL, no um design gráfico e a gente também é, mudou um pouco essa esse formato a gente tem quando tem entrevista é um episódio apenas com essa entrevista e o bate-papo é um episódio independente então mas no total a gente tem uns 63, 64 episódios atualmente e sobre a aceitação da torcida creio que está em construção ainda não é nem questão da aceitação mas do conhecimento né que é, que existe esse podcast também tem que ter... Tem que, talvez, criar um pouco essa cultura aqui em Pelotas de ouvir o podcast, né? para muita gente é uma forma nova de consumir conteúdo. Mas a aceitação daqueles que escutam ou conhecem o Chavacast na minha avaliação, já é muito boa. Já ultrapassamos mais de 7.200 reproduções nas mais diferentes plataformas, com mais ênfase no Spotify, né? Que gente, eu acho que é a nossa principal site hoje que a gente tem mais alcance, mais audiência uh, nós também temos um grupo no WhatsApp com ouvintes do ShavaCast, e ali a gente já coletou é, muitas perguntas para entrevistas especiais, uh, feedback deles também e, diariamente centenas de mensagens acontecem nesse grupo com o pessoal interagindo entre si é, falando sobre futebol, falando sobre o Brasil é um grupo que ele tem uma gestão, uma vida própria, né? não precisa da gente para existir, mas muitas das nossas pautas saem dali ou vão parar ali né, depois de gravado.
1: O Ecult é um portal independente que existe desde 2009 na cena cultural pelotense. Sendo espaço para artistas e pautas locais, seu idealizador Deco Rodrigues contou como surgiu o Ecult.
3: O Ecúdio surgiu uh, por enxergar uma uh, uma potência cultural aqui na cidade muito grande de, de eventos, né, de artistas e de realizações. E em 2009, quando o site entrou no ar, uh, a gente uh, percebeu esse contraponto, né, essa essa coisa que tinha muito acontecimento cultural na cidade e não tinha um canal que centralizasse tudo, né, que divulgasse realmente se dedicasse à cultura na cidade. E, e assim, em 2009, em outubro para novembro, uh, surgiu então o, o ecult.com.br.
1: O jornalista Pedro Henrique, um dos produtores do podcast ChavaCast, comenta como é a visão do jornalismo independente na região e também sobre a aceitação da comunidade.
2: Em relação ao jornalismo independente da nossa região da aceitação da comunidade, eu acho que está em crescimento isso também. As pessoas, de modo geral, consomem é, muita informação, é, não só notícia em si, mas outras formas de, de abordar assuntos. E o que eu vejo é um crescimento de produção para públicos mais específicos, né? por nichos. Né? Assim como o ChavaCast é focado na torcida do Brasil, isso não impede que outra pessoa não torcedora do Brasil nos ouça, mas é focado mais para a torcida do Chavante. É, há outros conteúdos aqui na nossa região que estão crescendo, sendo desenvolvidos para outros públicos. Um desses públicos é, de certa forma se mescla ao nosso. é O caso do podcast Jogando com Elas da Milena Costa, uma jornalista que se formou na UFPel também, ela produz um podcast sobre futebol feminino né? e para não e alongar mais nessa resposta. Esses dias eu li um artigo escrito pelo jornalista Carlos Castilho, que escreve para o site observatório da imprensa. Ele escreveu que o jornalismo é uma profissão em busca de uma nova identidade. Eu acho que isso encaixa muito bem o nosso jornalismo independente aqui da região. A gente está buscando a nossa identidade, essa nova identidade, essa nova forma é, de fazer conteúdo e de divulgar esse conteúdo. Né? O podcast hoje... Bom, vocês bem sabem, vocês produzem um podcast, ele é um formato que a pessoa pode ouvir em qualquer momento do seu dia, ela pode estar fazendo outra atividade, pode estar cozinhando, pode estar lavando uma louça, pode estar no ônibus, pode estar, enfim, no carro, numa viagem, e pode ouvir e consumir esse conteúdo. Eu não, acabei não falando sobre isso lá na parte sobre a recepção da torcida com o nosso podcast. Os números né, de reproduções dos nossos episódios, eu percebo uma, eles crescendo com o passar do dia. Né? Claro que no primeiro momento, logo que a gente lança, tem um, um boom ali de, de reproduções, mas elas continuam crescendo depois de uma semana, enfim, dependendo do assunto, da do que a gente está tratando naquele episódio esse programa ele vai sendo reproduzido com o passar do tempo né é uma mídia que demora um pouco mais a envelhecer né e se o conteúdo for é, atemporal né se for falar sobre sei lá a, a torcida do Brasil em si sobre contar histórias da torcida do Brasil né? é, esse conteúdo ele não vai envelhecer a pessoa pode retornar lá e com uma certa facilidade encontrar e ouvir daqui a alguns meses então acho que essa é a grande graça, né, de produzir o um podcast, de estar numa mídia é, que não é tão nova, mas que cresceu muito nos últimos meses no Brasil e isso, consequentemente, está crescendo também na nossa região. E faço o convite aí para quem não ouviu o ChavaCast, é só procurar, pode ser no Google mesmo, mas no Spotify, no Deezer, no iTunes, enfim, aonde for de sua preferência, procure lá, Chavacast. né que você vai acessar o nosso conteúdo, os nossos mais de 60 episódios.
0: Sobre o Ecult, Deco comenta sobre a organização e as produções de pauta e conta que ainda mesmo no período de pandemia, as produções continuam fortes.
3: Diariamente trabalhando no Ecult, sou só eu. Ao longo da história do Ecult, que vai fazer 11 anos agora em outubro, Uh, a gente teve diversos colaboradores a gente uh, teve uma mudança né, na, no funcionamento várias vezes e já faz um bom tempo que a gente trabalha apenas com, com colaboradores espontâneos né? então uh, eu, eu poderia citar uma lista aí de 10 a 15 pessoas que, ou jornalistas formados ou estudantes de jornalismo que, que durante um período colaboraram com o Ecult uh, e nos últimos anos mais, mais recentes, eu cito o Cássio, o Cássio Lilge, que é realmente o nosso colaborador mais efetivo e constante. E atualmente ele tem, tem realmente colaborado com, com matérias muito boas, assim, entrevistas é, é, e, e tudo mais. E, e com esses colaboradores, né, com o Cássio, que é o mais ativo, e com alguns outros que... Que, que são mais esporádicos mandam uma uma matéria por mês ou duas ou três ou às vezes ficam alguns meses sem sem colaborar com nenhuma matéria de qualquer forma a gente sempre combina olha quando tiver escrevendo alguma pauta uh, me avisa para mim poder saber que, que eu não devo fazer essa pauta e avisar algum outro colaborador que que também não uh, não faça né uh, então é isso, os colaboradores eu deixo bem à vontade que escolham a sua pauta, né, de, de, por preferência, e eu, particularmente, eu procuro sempre ficar atento, tipo, qual foi a última vez que eu divulguei aquele artista tal, claro, eu dou prioridade para lançamentos de livro, de CD, né, quando está lançando alguma coisa nova, isso, obviamente, tem, tem que virar pauta. Mas também procuro alguns outros motivos né, para que o artista vire pauta uh, e, e tento, não, uh, tento igualar um pouco assim né poxa esse artista faz bastante tempo que não aparece vamos ver se a gente acha uma pauta para ele e tal mas é claro que a gente não consegue uh, fazer isso 100% e, e, e devido a tanta coisa cultural que acontece e esse ano uh, embora com essa pandemia Uh, o pessoal migrou para o lado virtual, né? Então, tem, tem tido, sim, bastante lançamento e bastante pautas e, e realmente, a gente nem sempre consegue acompanhar e, e divulgar tudo o que está acontecendo, né? Mas, mas é isso, a gente procura sempre avisar o, o outro colega de qual a pauta que vai ser e, e tentando dar espaço claro para todos, né? E, principalmente porque, além de divulgar pelotas, a gente procura divulgar artistas de de Rio Grande e de cidades aqui da região.
1: Quando falamos de jornalismo independente, sabemos que há muitas dificuldades. E ainda, quando o cenário é uma cidade interior, no Sul do Sul, há grandes chances dessas dificuldades serem duplicadas.
3: Assim como um projeto cultural independente, um artista né, independente, seja um grupo, uma trupe de circo, de teatro, né, uma banda, tudo aquilo que é independente é, é, é mais complicado, né? complexo e, e não é diferente com o jornalismo. É, Para te começar do zero um projeto novo ou um nome artístico novo, até conquistar um público, conquistar um nome e principalmente co conquistar apoiadores né? financeiros, investidores, é, é, empresas que vão investir em publicidade... É, é um longo caminho, realmente é, é bem bem complexo. Uh, e no caso do jornalismo, quanto mais local você for, parece que é mais complicado ainda. Né? Porque se você vai falar só sobre cultura aqui da cidade ou da região, uh, não é a mesma coisa que, é, pelo menos na cabeça da maioria dos empresários, não é a mesma coisa que investir num veículo a nível regional, né, ou, ou talvez até uma amplitude nacional e tudo mais, uh, sem falar aqui com as redes sociais, uh, a maioria dos empresários estão uh, preferindo fazer investimento nas próprias redes sociais, né, em vez de anunciar num site, eles preferem anunciar, uh, investir em impulsionamento, né, Uh, do, dos seus produtos na, na sua própria rede social. Então, realmente o jornalismo independente é é, é algo bem complexo, assim, porque para um por um mínimo de um veículo de comunicação uh, começar a funcionar, uh, o mundo ideal, né, seria que tivesse uma equipe formada, tivesse um, um, um editor, tivesse um uma, uma pequena equipe de jornalistas, uma sala de redação e, e principalmente, né, junto com alguém que cuide exclusivamente uh, do departamento comercial. É, só que para te começar um projeto assim, com uma equipe dessas, uh, do zero, para buscar anunciante, para pagar toda essa galera, é, é muito complicado, é quase é, impossível, né? Então, acaba que um projeto como o Ecult, que é independente, para estar no ar há 11 anos, ele tem que realmente se moldar algumas coisas. E, e além de ter uma equipe colaborativa, que é claro, não vai ter o mesmo rendimento de, do que seria uma equipe formada né, e assalariada, vamos dizer assim, acaba que eu mesmo, que sou o fundador e, e, e que me envolvo diariamente uh, em atualizações e publicações no Ecult eu tenho que ter um, um, um serviço paralelo né, para realmente ter uma renda fixa. Né? Então, realmente, a, a parte do jornalismo independente, eu, eu conheço poucos aqui da região uh, que, que estão conseguindo se manter... A longo tempo. E todos os que eu conheço realmente tem que ter um outro trabalho central e acaba fazendo do seu projeto pessoal, independente, algo por paixão mesmo, não pela quantia de dinheiro que ele dá retorno. E sim porque é algo que a gente é apaixonado por fazer.
1: Por fim Deco ainda comenta sobre a aceitação do público em geral em relação ao e-cult, que se mostra muito positiva aqui na região
3: Quanto à aceitação da comunidade com o e-cult uh, foi muito boa desde, do, desde o início e o e-cult uh, cresceu principalmente nas redes sociais uh, uh, de uma maneira bem impactante nos primeiros anos porque realmente é um veículo que estava se propondo a falar sobre cultura, uh, valorizando os artistas locais. E como aqui em Pelotas e na região, principalmente em Pelotas, uh, tem uma comunidade muito grande uh, de artistas, seja na música, no teatro, na dança, na escrita uh, e, e outras formas de, de, de arte, uh, então, como essa comunidade é realmente grande, no momento em que eles viram que um veículo estava sendo criado e em movimento, vamos dizer assim, se dedicando ao trabalho deles, então realmente foi visto de uma forma muito bacana. E claro que com o tempo a gente foi atingindo os amigos, os familiares desse, dessa, dessa comunidade cultural e atingindo diversas pessoas que também valorizaram o nosso trabalho. Então, quanto ao retorno do público, a aceitação, eu posso dizer que sempre foi excelente. E até hoje, quando eventualmente a gente atinge uma pessoa que ainda não conhecia o Ecult, ela fica realmente, de alguma forma, admirada pelo nosso trabalho, que atualmente, na internet, são mais de 6.500 notícias. Na sua maioria falando sobre artistas né, aqui da cidade e da região.
0: O podcast A Educomunicação em Foco é uma produção do projeto de extensão A Educomunicação no Desenvolvimento de Podcast, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Tem gravações de Maria Coy, Maria Rita Rolim e Samira Lucas. Edição de Maria Coy, com as coordenações das professoras Marisley Ribeiro e Michele Negrini.